0: Beilagen 2 Belagerung von Antwerpen durch den Prinzen von Parma in den Jahren 1584 und 1585 Teil 2 von Geschichte des Abfalls der Vereinigten Niederlande von der spanischen Regierung dies ist eine LibriVox Aufnahme alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org fußnoten und fremdsprachige zitate läßt der vorleser aus Geschichte des Abfalls der Vereinigten Niederlande von der spanischen Regierung von Friedrich von Schiller Beilagen II Belagerung von Antwerpen durch den Prinzen von Parma in den Jahren 1584 und 1585 Teil 2 die Stadt Gent, nunmehr von Antwerpen und von der See abgeschnitten, von den Truppen des Königs, die in ihrer Nähe kampierten, immer stärker und stärker bedrängt und ohne alle Hoffnung eines nahen Entsatzes, gab jetzt ihre Rettung auf und sah den Hunger nebst seinem ganzen Gefolge mit schrecklichen Schritten sich nähern. Sie schickte daher Abgeordnete in das spanische Lager zu bevern, um sich dem König auf die nämlichen Bedingungen zu unterwerfen, die ihr der Herzog einige Zeit vorher vergeblich angeboten hatte man erklärte den abgeordneten daß die zeit der verträge vorbei sei und daß nur eine unbedingte unterwerfung den erzürnten monarchen besänftigen könnte ja man ließ sie sogar befürchten daß man dieselbe demütigung von ihnen verlangen würde zu welcher ihre rebellischen vorfahren unter karl dem fünften sich hatten verstehen müssen nämlich halbnackt und mit einem strick um den hals um gnade zu flehen trostlos reisten die abgeordneten zurück aber schon am dritten tage erschien eine neue gesandtschaft welche endlich auf die fürsprache eines freundes von dem herzog von parma der in gentischer gefangenschaft war noch unter erträglichen bedingungen den Frieden zustande brachte. Die Stadt mußte eine Geldbuße von zweimal hunderttausend Gulden erlegen, die verjagten Papisten zurückrufen und ihre protestantischen Bewohner vertreiben. Doch wurde den Letztern eine frist von zwei jahren vergönnt um ihre sachen in ordnung zu bringen alle einwohner bis auf sechs die man zur strafe auszeichnete aber nachher doch noch begnadigte erhielten verzeihung und der garnison die aus zweitausend mann bestand wurde ein ehrenvoller abzug bewilligt dieser vergleich kam im september desselben jahres im hauptquartier zu bevern zustande und unmittelbar darauf rückten dreitausend mann spanischer truppen zur besatzung ein mehr durch die furcht seines namens und durch den schrecken des hungers als durch seine gewaffnete macht hatte der herzog von parma diese stadt bezwungen die größte und festeste in den niederlanden die an umfang der inneren stadt paris nichts nachgibt häuser zählt und aus zwanzig inseln besteht die durch acht und neunzig steinerne brücken verbunden werden glänzende privilegien welche diese stadt im laufe mehrerer jahrhunderte von ihren beherrschern zu erringen gewußt hatte in ihren bürgern den geist der unabhängigkeit der nicht selten in trotz und frechheit ausartete und mit den maximen der österreichisch spanischen regierung in einen sehr natürlichen streit geriet eben dieser mutige Freiheitssinn, verschaffte auch der reformation ein schnelles und ausgebreitetes glück in dieser stadt und beide triebfedern verbunden führten alle jene stürmischen auftritte herbei durch welche sich dieselbe im laufe des niederländischen krieges zu ihrem unglück auszeichnete außer den geldsummen die der herzog von parma jetzt von der stadt erhob fand er in ihren mauern noch einen reichen vorrat von geschütz von wagen schiffen und allerlei baugerät Nebst der erforderlichen Menge von Werkleuten und Matrosen, wodurch er in seiner Unternehmung gegen Antwerpen nicht wenig gefördert wurde Noch ehe Gent an den König überging, waren die Städte Willworden und Herentals in die Hände der Spanier gefallen auch die blockhäuser unweit dem flecken willebroek von ihnen besetzt worden wodurch antwerpen von brüssel und mecheln abgeschnitten wurde der verlust aller dieser plätze der in so kurzer zeit erfolgte entriß den antwerpern jede hoffnung eines Sukkoses aus Brabant und Flandern und schränkte alle ihre Aussichten auf den Beistand ein, der aus Seeland erwartet wurde, und welchen zu verhindern, der Herzog von Parma nunmehr die ernstlichsten Anstalten machte. Die Bürger Antwerpens hatten den ersten Bewegungen des Feindes gegen ihre Stadt mit der stolzen Sicherheit zugesehen, welche der Anblick ihres unbezwingbaren Stroms ihnen einflößte. Diese Zuversicht wurde auch gewissermaßen durch das Urteil des Prinzen von Oranien gerechtfertigt, der auf die erste Nachricht von dieser Belagerung zu verstehen gab, dass die spanische Macht an den Mauern Antwerpens sich zugrunde richten werde. Um jedoch nichts zu versäumen was zu erhaltung dieser stadt dienen konnte berief er kurze zeit vor seiner ermordung den bürgermeister von antwerpen philipp marnix von st aldejean seinen vertrauten freund zu sich nach delft wo er mit demselben wegen verteidigung antwerpens abrede nahm sein rat ging dahin den großen damm zwischen san Vliet und lilo der blaugarendick genannt unverzüglich schleifen zu lassen um die wasser der osterschelde sobald es notthäte über das niedrige land von bergen ausgießen und den seeländischen schiffen wenn etwa die schelde gesperrt würde durch die überschwemmten felder einen weg zu der stadt eröffnen zu können hatte auch wirklich nach seiner zurückkunft den magistrat und den größten teil der bürger bewogen in diesen vorschlag zu willigen als die zunft der fleischer dagegen aufstand und sich beschwerte daß ihr dadurch die nahrung entzogen würde denn das Feld, welches man unter Wasser setzen wollte, war ein großer Strich Weideland, auf welchem jährlich gegen zwölftausend Ochsen gemästet wurden, die Zunft der Fleischer behielt die Oberhand und wußte die ausführung jenes heilsamen vorschlags so lange zu verzögern bis der feind die dämme mit samt dem weideland in besitz genommen hatte auf den antrieb des bürgermeisters st aldejean der selbst ein mitglied der staaten Brabants, bei denselben in großem Ansehen stand, hatte man noch vor Ankunft der Spanier die Festungswerke an beiden Ufern der Schelde in bessern Stand gesetzt und um die Stadt herum viele neue Schanzen errichtet. Man hatte bei Saftingen die dämme durchstochen und die wasser der westerschelde beinahe über das ganze land waes ausgegossen in der angrenzenden markgrafschaft bergen wurden von dem grafen von hohenlohe truppen geworben und ein regiment schottländer unter der anführung des obersten morgen stand bereits im solde der republik während daß man neue subsidien aus england und frankreich erwartete vor allem aber wurden die staaten von holland und seeland zu der schleunigsten hilfsleistung aufgefordert nachdem aber die feinde an beiden ufern des stroms festen fuß gefaßt hatten und durch das feuer aus ihren schanzen die schifffahrt gefährlich machten nachdem im brabantischen ein platz nach dem andern in ihre hände fiel und ihre Reiterei alle Zugänge von der Landseite sperrte, so stiegen endlich bei den Einwohnern Antwerpens ernstliche Besorgnisse wegen der Zukunft auf. Die Stadt zählte damals fünfundachtzigtausend Seelen, und nach den angestellten berechnungen wurden zum unterhalt derselben jährlich dreimal hunderttausend viertel oder zentner getreide erfordert einen solchen vorrat aufzuschütten fehlte es beim anfange der belagerung keineswegs weder an lieferungen noch an geld denn trotz des feindlichen geschützes wußten sich die seeländischen proviantschiffe mit eintretender meeresflut bahn zu der stadt zu machen es kam also bloß darauf an zu verhindern daß nicht einzelne von den reichern bürgern diese vorräte aufkauften und dann bei eintretendem mangel sich zu meistern des preises machten ein gewisser Gianbelli aus mantua der sich in der stadt niedergelassen und ihr in der folge dieser belagerung sehr erhebliche dienste leistete tat zu diesem ende den vorschlag eine auflage auf den hundertsten pfennig zu machen und eine gesellschaft rechtlicher männer zu errichten welche für dieses geld getreide einkaufen und wöchentlich liefern sollte. Die Reichen sollten einstweilen dieses Geld vorschießen und dafür die eingekauften Vorräte gleichsam als zu einem Pfande in ihren Magazinen aufbewahren, auch an dem Gewinn ihren Anteil erhalten aber dieser vorschlag wollte den reichern einwohnern nicht gefallen welche einmal beschlossen hatten von der allgemeinen bedrängnis vorteil zu ziehen vielmehr hielten sie dafür daß man einem jeden befehlen solle sich für sich selbst auf zwei jahre lang mit dem nötigen proviant zu versehen ein vorschlag wobei sie sehr gut für sich aber sehr schlecht für die ärmeren einwohner sorgten die sich nicht einmal auf so viele monate vorsehen konnten sie erreichten dadurch zwar die absicht diese letztern entweder ganz aus der stadt zu jagen oder von sich abhängig zu machen als sie sich aber nachher besannen daß in der zeit der Not ihr eigentum nicht respektiert werden dürfte so fanden sie ratsam sich mit dem einkauf nicht zu beeilen der magistrat der stadt um ein übel zu verhüten das nur einzelne gedrückt haben würde erwählte dafür ein anderes welches dem ganzen gefährlich wurde seeländische unternehmer hatten eine ansehnliche flotte mit proviant befrachtet welche sich glücklich durch die kanonen der feinde schlug und in antwerpen landete die hoffnung eines höheren gewinns hatte die kaufleute zu dieser gewagten spekulation ermuntert in dieser erwartung aber fanden sie sich getäuscht als sie ankamen indem der magistrat von antwerpen um eben diese zeit ein erdikt ergehen ließ wodurch der preis aller lebensmittel beträchtlich herabgesetzt wurde um zugleich zu verhindern das einzelne nicht die ganze ladung aufkaufen und um sie nachher desto teurer loszuschlagen in ihren magazinen aufschütten möchten so verordnete er daß alles aus freier hand von den schiffen verkauft werden sollte die unternehmer durch diese Vorkehrungen um den ganzen Gewinn ihrer Fahrt betrogen, spannten hurtig die Segel auf, und verließen Antwerpen mit dem größten Teil ihrer Ladung, welche hingereicht haben würde, die Stadt mehrere Monate lang zu ernähren. Diese vernachlässigung der nächsten und natürlichsten rettungsmittel wird nur dadurch begreiflich daß man eine völlige sperrung der schelde damals noch für völlig unmöglich hielt und also den äußersten fall im ernst gar nicht fürchtete als daher die nachricht einlief daß der herzog die absicht habe eine brücke über die schelde zu schlagen so verspottete man in antwerpen allgemein diesen chimerischen einfall man stellte zwischen der republik und dem strome eine stolze Vergleichung an und meinte, daß der eine so wenig als die andere das spanische Joch auf sich leiden würde ein Strom der vierhundert Fuß breit und wenn er auch nur sein eigenes Wasser hat über sechzig Fuß ist der aber wenn ihn die Meeresflut hebt noch um zwölf fuß zu steigen pflegt ein solcher strom hieß es sollte sich durch ein elendes Fahrwerk beherrschen lassen wo würde man baumstämme hernehmen hoch genug um bis auf den grund zu reichen und über die fläche emporzuragen und ein werk dieser art sollte im winter zustande kommen wo die flut ganze inseln und gebirge von eis gegen welche kaum steinerne mauern halten an das schwache gebälk treiben und es wie glas zersplittern wird oder gedächte der herzog eine brücke von schiffen zu erbauen woher wollte er diese nehmen und auf welchem wege sie in seine verschanzungen bringen notwendig müssten sie antwerpen vorbeipassieren wo eine Flotte bereitstehe, sie entweder aufzufangen oder in Grund zu bohren. Aber indem man ihm in der Stadt die Ungereimtheit seiner Unternehmung bewies, hatte der Herzog von Parma sie vollendet. Sobald die Basteien St. Maria und St. Philipp errichtet waren, welche die Arbeiter und den Bau durch ihr Geschütz decken konnten, so wurde von beiden entgegenstehenden Ufern aus ein Gerüste in den Strom hineingebaut, wozu man die Maste von den größten schiffen gebrauchte durch die kunstreiche anordnung des gebälkes wußte man dem ganzen eine solche haltung zu geben daß es wie nachher der erfolg bewies dem gewaltsamen andrange des eises zu widerstehen vermochte dieses gebälke welches fest und sicher auf dem grunde des wassers ruhte und noch in ziemlicher höhe daraus hervorragte war mit planken bedeckt welche eine bequeme straße formierten sie war so breit daß acht mann nebeneinander darauf platz hatten und ein geländer das zu beiden seiten hinweglief schützte vor dem musketenfeuer der feindlichen schiffe diese Estakade, wie man sie nannte lief von beiden entgegenstehenden ufern so weit in den strom hinein als es die zunehmende tiefe und gewalt des wassers verstattete sie verengte den strom um einhundert fuß weil aber der mittlere und eigentliche strom sie durchaus nicht duldete so blieb noch immer zwischen beiden Estakaden ein raum von mehr als sechshundert schritten offen durch welchen eine ganze proviantflotte bequem hindurchsegeln konnte diesen zwischenraum gedachte der herzog vermittelst einer schiffbrücke auszufüllen wozu die fahrzeuge von dünkirchen sollten hergeschafft werden aber außerdem daß dort mangel daran war so hielt es schwer solche ohne großen verlust an antwerpen vorbeizubringen er mußte sich also einstweilen damit begnügen den fluß um die hälfte verengt und den durchzug der feindlichen schiffe um so viel schwieriger gemacht zu haben denn da wo sich die Estakaden in der mitte des stromes endigten erweiterten sie sich beide in ein länglichtes viereck welches stark mit kanonen besetzt war und mitten im wasser zu einer art festung diente von da aus wurde auf alle fahrzeuge die durch diesen paß sich hindurchwagten, ein fürchterliches feuer unterhalten welches jedoch nicht verhinderte daß nicht ganze flotten und einzelne schiffe diese gefährliche straße glücklich vorüberzogen unterdessen ergab sich gent und diese unerwartet schnelle eroberung riß den herzog auf einmal aus seiner verlegenheit er fand in dieser stadt alles nötige bereit um seine schiffbrücke zu vollenden und die schwierigkeit war bloß es sicher herbeizuschaffen dazu eröffneten ihm die feinde selbst den natürlichsten weg durch eröffnung der dämme bei saftingen war ein großer teil von dem land waes bis zu dem flecken borscht unter wasser gesetzt worden so daß es gar nicht schwer hielt die felder mit flachen fahrzeugen zu befahren der herzog ließ also seine schiffe von gent auslaufen und beorderte sie nachdem sie den der monde und rupelmonde passiert den linken damm der schelde zu durchstechen antwerpen zur rechten liegen zu lassen und gegen borscht zu in das überschwemmte feld hinein zu segeln zur versicherung dieser fahrt wurde bei dem flecken borscht eine bastei errichtet welche die feinde im zaum halten könnte. Alles gelang nach Wunsch, obgleich nicht ohne einen lebhaften Kampf mit der feindlichen Flottille, welche vorausgeschickt worden war, diesen Zug zu stören. Nachdem man noch einige Dämme unterwegs durchstochen, erreichte man die spanischen Quartiere, und lief glücklich wieder in die schelde das frohlocken der armee war um so größer nachdem man erst die große gefahr vernommen der die schiffe nur eben entgangen waren denn kaum hatten sie sich der feindlichen schiffe entlediget so war schon eine verstärkung der letztern von antwerpen unterwegs welche der tapfere verteidiger von lillo odet von telligny anführte als dieser die arbeit getan und die feinde entwischt sah so bemächtigte er sich des dammes an dem jene durchgebrochen waren und warf eine bastei an der stelle auf um den gentischen schiffen die etwa noch nachkommen möchten den paß zu verlegen dadurch geriet der herzog von parma aufs neue ins gedränge noch hatte er bei weitem nicht Schiffe genug weder für seine Brücke noch zur Verteidigung derselben und der Weg auf welchem die vorigen herbeigeschafft worden war durch das Vor des Tellini gesperrt indem er nun die Gegend in der Absicht einen neuen weg für seine flotten ausfindig zu machen stellte sich ihm ein gedanke dar der nicht bloß seine gegenwärtige verlegenheit endigte sondern der ganzen unternehmung auf einmal einen lebhaften schwung gab nicht weit von dem Dorfe stecken im Lande wäs, von welchem Orte man noch etwa fünftausend Schritte bis zum Anfang der Überschwemmungen hatte, fließt die Möhr ein kleines Wasser vorbei, das bei Gent in die Schelde fällt. Von diesem Flusse nun ließ er einen Kanal bis an die Gegend führen, wo die Überschwemmung den Anfang nahm. Und weil die Wasser nicht überall hoch genug standen, so wurde der Kanal zwischen Bevern und Verebröck bis nach Callo fortgeführt, wo die Schelde ihn aufnahm. Fünfhundert Schanzgräber arbeiteten ohne unterlaß an diesem werk und um die verdrossenheit der soldaten zu ermuntern legte der herzog selbst mit hand an er erneuerte auf diese art das beispiel zweier berühmten römer drusus und corbulo welche durch ähnliche Werke den Rhein mit der Südersee und die Maas mit dem Rhein verbanden. Dieser Kanal, den die Armee seinem Urheber zu Ehren den Kanal von Parma nannte, erstreckte sich vierzehntausend Schritte lang, und hatte eine verhältnismäßige tiefe und breite um sehr beträchtliche schiffe zu tragen er verschaffte den schiffen aus gent nicht nur einen sichern sondern auch einen merklich kürzeren weg zu den spanischen quartieren weil sie nun nicht mehr nötig hatten den weitläufigen Krümmungen der Schelde zu folgen, sondern bei Gent unmittelbar in die Möhr traten und von da aus bei Stecken durch den Kanal und das überschwemmte Land bis nach callot gelangten. Da in der Stadt Gent die Erzeugnisse von ganz flandern zusammenflossen so setzte dieser kanal das spanische lager mit der ganzen provinz in zusammenhang von allen orten und enden strömte der überfluß herbei daß man im ganzen laufe der belagerung keinen mangel mehr kannte aber der wichtigste Vorteil, den der herzog aus diesem werke zog war ein hinreichender Vorrat an flachen schiffen wodurch er in den stand gesetzt wurde den bau seiner brücke zu vollenden unter diesen anstalten war der winter herbeigekommen weil die schelde mit eis ging in dem bau der brücke einen ziemlich langen stillstand verursachte mit unruhe hatte der herzog dieser jahreszeit entgegengesehen die seinem angefangenen werk höchst verderblich werden den feinden aber einem ernsthaften angriff auf dasselbe desto günstiger sein konnte aber die kunst seiner baumeister entriß ihn der einen gefahr und die inkonsequenz der feinde befreite ihn von der andern zwar geschah es mehrmals daß mit eintretender meeresflut starke eisschollen sich in den staketen verfingen und mit heftiger gewalt das gebälke erschütterten aber es stand und der anlauf des wilden elements machte bloß seine festigkeit sichtbar Unterdessen wurde in Antwerpen mit fruchtlosen Deliberationen eine kostbare Zeit verschwendet und über dem Kampf der Parteien das allgemeine Beste vernachlässigt. Die Regierung dieser Stadt war in allzu viele Hände verteilt und der stürmischen Menge ein viel zu großer anteil daran gegeben als daß man mit ruhe überlegen mit einsicht wählen und mit festigkeit ausführen konnte außer dem eigentlichen magistrat in welchem der bürgermeister bloß eine einzelne stimme hatte waren in der stadt noch eine menge korporationen vorhanden denen die äußere und innere sicherheit die proviantierung die befestigung der stadt das schiffswesen der kommerz und dergleichen oblag und welche bei keiner wichtigen verhandlung übergangen sein wollten durch diese Menge von Sprechern, die, so oft es ihnen beliebte, in die Ratsversammlung stürmten und, was sie durch Gründe nicht vermochten, durch ihr Geschrei und ihre starke Anzahl durchzusetzen wußten, bekam das Volk einen gefährlichen Einfluß, in die öffentlichen beratschlagungen und der natürliche widerstreit so entgegengesetzter interessen hielt die ausführung jeder heilsamen maßregel zurück ein so schwankendes und kraftloses regiment konnte sich bei einem trotzigen schiffsvolk und bei einer sich wichtig dünkenden soldateska nicht in achtung setzen daher die befehle des staats auch nur schlechte befolgung fanden und durch die nachlässigkeit wo nicht gar offenbare meuterei der truppen und des schiffsvolks mehr als einmal der entscheidende augenblick verloren ging die wenige übereinstimmung in der wahl der mittel durch welche man dem feind widerstehen wollte würde indessen bei weitem nicht so viel geschadet haben wenn man nur in dem zwecke selbst vollkommen einig gewesen wäre aber eben darüber waren die begüterten bürger und der große haufe in zwei entgegengesetzte parteien geteilt indem die erstern nicht ohne ursachen von der extremität alles fürchteten und daher sehr geneigt waren mit dem herzog von parma in unterhandlungen zu treten diese gesinnungen verbargen sie nicht länger als das vor in feindliche Hände gefallen war und man nun im Ernste anfing, für die Schifffahrt auf der Schelde zu fürchten. Einige derselben zogen ganz und gar fort und überließen die Stadt, mit der sie das Gute genossen, aber das Schlimme nicht teilen mochten ihrem Schicksal sechzig bis siebzig der zurückbleibenden aus dieser klasse übergaben dem Rat eine Bittschrift, worin sie den Wunsch äußerten, daß man mit dem König traktieren möchte sobald aber das volk davon nachricht erhielt so geriet es in eine wütende bewegung daß man es kaum durch einsperrung der Subplikanten und eine denselben aufgelegte geldstrafe besänftigen konnte es ruhte auch nicht eher als bis ein edikt zustande kam welches auf jeden heimlichen oder öffentlichen versuch zum frieden die todesstrafe setzte Ende von Beilagen zwei belagerung von antwerpen durch den prinzen von parma in den Jahren 1584 und 1585, Teil zwei.